0: Radio y sí, Temporada 2023.
1: ¿Sabías que la cancelación a Bad Bunny no tuvo éxito a pesar de que lanzó el teléfono de una fan que quiso tomarse una selfie con él? Hoy en Explícame esto, cultura de la cancelación.
2: Bien. Para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil en una nueva temporada. Les habla Renzo Rostein y me acompaña Mauricio Verdeguer.
2: Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Renzo, feliz de volver a Explícame Esto por Radio Sil y bueno, con una sorpresa que tenemos para esta nueva temporada.
0: Exactamente, como ya habrán notado, tenemos una nueva integrante, vamos a darle la bienvenida o debería ser la re bienvenida. ¿Cómo estás Carmepa?
1: Re bienvenida suena una palabra rimbombante, por ejemplo. <risa> <risa> ¿Cómo están chicos? Feliz y emocionada de volver aquí a Explícame esto por Radio
2: Easy. Y empezamos este primer capítulo con la cancelación, que es una forma moderna de ostracismo o exclusión contra alguien que se considera que actuó o dijo algo de una manera inaceptable. El individuo que fue cancelado generalmente es una celebridad que puede ser rechazada socialmente o boicoteada profesionalmente.
0: La cultura de la cancelación está muy arraigada en nuestra vida cotidiana. Mucha gente deja de ver o escuchar a algún artista película simplemente porque no le gusta porque hizo algún comportamiento que es inaceptable. Y esta dinámica viene dada por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Sin embargo, actualmente, muchos intelectuales en todo el mundo han hecho un llamado de atención porque consideran eran que este comportamiento Es simplemente anular Otra postura, es algo completamente Que atenta contra la democracia Y contra la libertad de expresión
1: Eso podría ser cierto, de hecho tal vez Uno de los mayores beneficios de las redes sociales Es la oportunidad que otorga a grupos Sociales, especialmente a las minorías De comunicar sus necesidades, sus sentires Y obviamente como consecuencia De ser más visibles no Al ser minorías pues están muy Escondidos. De esta forma no cabe duda Que las redes sociales son un medio de libertad de expresión en donde los individuos a través de sus perfiles puedan demostrar aquello que consideran correcto para sus seguidores y en general para usuarios que puedan eh, empatizar con su pensar con lo que opinan con lo que creen, básicamente.
2: Ahora, la cultura de la cancelación ha ido cambiando porque si bien arrancó con denuncias contra grandes marcas, artistas famosos, dirigentes políticos, ahora también afecta a ciudadanos del común porque se puede ver cuando alguien denuncia a través de sus perfiles o sus redes sociales a personas por hechos que han realizado que son considerados o pocos morales o políticamente incorrectos o deshonrosos. Incluso cuando se tienen archivos desde videos, audios y chats en los que se ve o se escucha a la persona realizando conductas de este tipo.
0: ¿no? El primer antecedente de la cultura de la cancelación tuvo lugar en Twitter, estamos hablando ojo, de tiempos modernos del 2000 en adelante, cuando se hacían llamados de atención oficiales públicos o celebridades por ser racistas, homofóbicos o sexistas, entre otras. Esto era como una especie de justicia social y activismo. Hay autores que señalan que esta tendencia se ha extendido vía hashtag cuando se anunciaban un comportamiento y este se volvió viral, como sucedió con el movimiento MeToo que fue creado por. Ana Burke, una mujer afroamericana, activista y sobreviviente de abuso sexual y que tomó aún más fuerza en el 2017 cuando se usó el mismo hashtag para denunciar los acosos sexuales que habían sufrido varias mujeres por el productor de cine Harvey Weinstein.
1: Y bueno, de hecho, eso nos hace pensar un montón. ¿Está bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será buena esta cultura de la cancelación? ¿Qué opinan?
2: Yo soy muy partidario de que la gente debería opinar lo que le da la gana. Ahora, uh -huh. si tú eres una persona que decide escuchar ese tipo de, de comentarios que pueden ser, como dijimos, poco éticos, uh -huh. ya eh, depende más que todo del oyente que el, del que brinde el contenido, pero igual es un arma de doble filo porque hay gente que, sobre todo padres de familia que están preocupados por lo que sus niños, sus hijos pueden llegar a escuchar y bueno, eso tiene un poco más que ver con la educación de casa, pero yo siempre pienso que todo se debería ser libre.
0: Para mí, la cultura de la cancelación es una cosa muy peligrosa. Estamos en una época donde o eres eh, de una postura o de la otra. No hay medias tintas, no hay ningún consenso y al no haber eso pues tengo que anular tu forma de pensar. Ejemplo muy... Muy cercano Team frío tim calor Si dices que te gusta el frío Ah, eres un estúpido ¿Cómo te va a gustar el frío? No sé qué Lo mejor es la playa Si eres tim verano Eres un imbécil de porquería Vas a estar sudando Todo el tiempo O sea claro. ah, vamos, vamos a buscar un a buscar Claro un, un y, si, punto, y si estás en el punto, medio un Eres común. un
2: cobarde Por no tomar una eres, postura Eres
0: un tibio Entonces, Mira, Yo
1: creo Yo creo así Justo tomando las dos ideas Que ustedes tienen Yo creo que lo que debería existir Es respeto Respeto Empatía Sobre todo si Terminan tus derechos Donde comienzan los de los otros yo creo que si nos basamos en eso, no ni siquiera hubiera existido el término cultura de cancelación si supiéramos respetar a las personas.
2: Claro. Yo o creo sea, que déjame decirlo. reformular Carmen pa, okay. para 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 <risa> pensar. O sea, yo no digo de que cualquiera puede gritar e insultar a alguien, Ajá. ¿no? En televisión pública o, o en la radio, ¿no? Ya. Yo me refiero a que su opinión la puede dar de la manera que le da la gana, pero siempre totalmente de acuerdo contigo, con un respeto de por medio, sobre todo cuando te hablas, te diriges hacia otra persona no uh -huh. básicamente eso Parafraseando
0: a uno de los grandes filósofos de la revolución francesa de la ilustración Uy. que decía, puedo estar en desacuerdo con lo que digas pero lucharé para que tengas el derecho de decirlo, o sea creo no. que esa es una premisa que tiene que todavía seguir existiendo yo no sé ustedes, pero por lo menos en redes sociales, como es algo muy personal, mucha gente agarra y pone cosas que están en su vereda en su lado del gusto ¿no? la gente que le gusta por ejemplo el color púrpura que le gustan los perritos de, de color negro lo que le gustan los gatos grises etcétera pero no ves contenido de la cera del frente
1: claro y
0: es como una te especie...
1: cierras en lo que tú estás claro
0: eso también es un poco peligroso o sea yo acuso que sí peco de ese lado pero trato de que por lo menos mi contenido en timeline en varias redes también tengan algo de la cera del frente para tener más o menos un termómetro de cómo claro. está la sociedad y cómo está mi nivel de tolerancia eso. porque tienes que saber decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo está mal. Si empiezas a reconocer el error por ti mismo, creo que te expones muy poco a que un gesto tuyo sea muy mal interpretado. Y ojo, que hablando de gestos muy mal interpretados les tengo un dato muy curioso, y es que la película, que este es un clásico del cine, lo que el viento se llevó fue retirada temporalmente de HBO Max para poner un anuncio de advertencia indicando que podría contener escenas o diálogos que podrían ser considerados como racistas en la actualidad. Esto, obviamente, trajo un escándalo, la gente empezó a hacer un movimiento para cancelar la película. Ah, es una película racista, que no sé qué, y no sé cuánto. Y esto también está muy ligado a que, como queremos todo ya, como queremos todo rápido, nos quedamos con el titular y la bajada. Fue retirada el viento se llevó por racista y la gente no,
1: no entró a la nota. A la película Y racista. salió
0: con, con antorchas, palos y, y todo <risa> lo demás. Y ya, y ya sabemos qué fue lo que pasó, que HBO dijo, hey, acá está todavía la película, yo no he quitado nada.
1: Respeto, respeto y tolerancia y sobre todo querer saber un poquito más ya volvemos en el siguiente bloque En Explícame Esto por Radio Isil
0: ¡Explícame Esto por Radio Isil!
2: Regresamos en Explícame Esto por Radio Isil Y tarán, tarán La frase célebre la tiene Renzo Rostein con Jorge Luis
0: Pinarello De Te lo resumo Así nomás no se puede juzgar el pasado con la mentalidad del presente. Esa es la pelotudez más grande que se ha dicho en los últimos cinco años. A ver, yo sé que la frase puede sonar un poco muy, muy fuerte con la pata en alto. Yo creo que esa es una excusa de la gente tibia, como dijimos en el sí. bloque anterior. Pero yo creo que más bien, si empezamos a juzgar el pasado con la mentalidad de ahora, vamos a saber qué tanto hemos evolucionado como sociedad. Si evidentemente le preguntamos a personas que vivieron en Alemania de 1935 a 1940, te van a decir que ciertos comportamientos sí estuvieron correctos. Actualmente decimos, no, eso es jamás en la vida está bien. Así vamos como una medida. ¿Qué tanto hemos evolucionado en el aspecto de la tolerancia? Y actualmente esos medidores están subiendo y bajando muy constantemente.
1: Completamente de acuerdo. Hay que vivir el presente y ver con los ojos más objetivos posibles, creo yo. Bien, continuemos entonces con estos datitos que están bien importantes. Hay un estudio de Frank Luntz que revela que el 52% de los adultos menores de 30 años confesaron haber dejado de hablar con alguien en persona o vía online debido a algo político que dijeron y que obviamente no estaban de acuerdo con eso. Eso significa que las personas más jóvenes están más dispuestas a simplemente cancelar las relaciones que las opiniones de alguien.
2: Asimismo, más de un 33% de las personas de entre 30 y 49 años habían dejado de hablar con alguien debido a una postura política, mientras que las personas de entre 50 y 64 años, el dato se reduce a un 18%. Eso llevó también a más de un tercio de los encuestados a decir que hoy tienen más miedo de expresar una opinión impopular que lo hacía nada años atrás, ¿no?
0: La gran pregunta que es, ¿esto está causando una generación más solitaria con ganas de hacer menos amigos? Bueno, sucede que los millennials son los más propensos a esto. Es decir, la generación de las redes sociales es la que se siente más sola. Y según otra encuesta de YouGov, en comparaciones con sus homólogos de la generación X y los baby boomers.
1: Según dicen, aproximadamente 3 de cada 10 millennials, dice que les resulta difícil hacer amigos. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo soy millennial me cuesta un poquito. ¿eh?
1: millennial.
2: Yo soy Millennial, ¿te parece? Sí. No sé. Yo no me considero nada. Soy un tipo tibio. <risa> 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 Esto va a ser el chiste interno durante todo el programa, creo.
1: Bueno, para el 53%, la razón más común de no hacer amigos es por timidez. Mientras que otro 27% de los que tienen dificultades dicen que no sienten que necesiten hacer amigos. O sea, básicamente son felices siendo honguitos y siendo solos. Además, dice que un 26% dice que no tienen intereses comunes que puedan facilitar sus amistades. Bueno. Interesante. Yo veo aquí caras de... Ah, Se han puesto a analizarse ustedes mismos, ¿cierto?
2: Sí, un poquito. Un poquito ¿Por qué eh? no hago
1: amigos? ¿Por qué soy tan antisocial? ¿Por qué soy así?
2: Bueno, bueno, bueno. Eso no implica tanto para mí. Pero bueno, hablando de las personas que son denunciadas por este movimiento de la cancelación, como consecuencia del reproche social, son apartadas de sus trabajos, son señalados, son censurados, incluso pueden llegar a ser por publicaciones de años atrás. O sea, lo que hicieron en el pasado los afecta al día de hoy y van a ser siempre señalados como esa persona que fue cancelada por X o Y motivo.
0: Ok, esto me hace recordar un caso que pasó justamente eh, durante la pandemia en el año 2020 en los Estados Unidos y esto no tiene que ver con una persona famosa se hizo famoso a través de este escándalo con un señor que trabajaba para una empresa creo que era de, de construcción que estaba manejando el vehículo de la compañía hacía calor tenía la ventanilla abajo y empezó a mover la mano que quedaba afuera su mano izquierda empezó a mover los dedos y darle formas diferentes como buscando tronarse los dedos la persona que estaba en el vehículo de al lado vio estos gestos le tomó una fotografía donde salía Obviamente, la mano a este trabajador, el logo de la empresa, y dijo, no puedo creer que la empresa tal esté contratando a supresmacistas blancos. Esto fue poco después de lo que pasó con George Floyd, como a los dos meses. Obviamente, a este señor le hicieron una investigación disciplinaria en su trabajo. El señor fue despedido, no le dieron oportunidad de defenderse. No. Y resulta que el señor simplemente estaba... Según lo que él dice estaba sacarse batro, un conejito Sacándose unos conejitos de, de los dedos Esto escaló muchísimo Porque bueno Sabemos cómo son Las redes sociales Estábamos recluidos en casa Y mucha gente Se dedicó a ver Su timeline de Twitter Y bueno Lamentablemente El señor fue despedido Y la cuestión es que es una persona que no tuvo estudios superiores. Simplemente era como que un obrero y le pagaban muy bien y tenía una hija muy pequeña y creo que otro hijo en camino. Entonces, imagínate perder lo que él calificó el mejor trabajo de su vida justamente por una mala interpretación de alguien. Obviamente esta persona que tomó la foto entendió, se dio cuenta que,
2: que había cometido un error, pidió disculpas, pero ya el daño estaba hecho. Sí, pero es que ese es el riesgo de las redes sociales. no Una persona puede culpar a alguien y simplemente no tener el contexto de nada y eso va a seguir escalando, seguir escalando y nunca se puede, se puede llegar a saber qué es lo que en verdad pasó.
0: Exacto, porque el mayor riesgo que tiene esta cultura de cancelación es que puedo entender a los famosos que tienen una vitrina muy grande y tienen distintos medios para pronunciarse, pero en el caso de una persona como este trabajador que les he contado, que no tiene una vitrina, que simplemente a lo mejor solamente tiene su Facebook para compartir fotos con su familia, lo dejan sin la oportunidad de defenderse, de explicarse y obviamente el discurso cada vez más se va radicalizando no le das chance a la réplica, le quitas sus ingresos y pueden venir denuncias, algunas pueden ser ciertas, algunas pueden ser falsas, como esta acusación de que era un supremacista blanco y básicamente le quitas la posibilidad de desarrollarse como individuo dentro de la sociedad. O sea, esto es terrible, para mí esto es una especie de violencia, ¿no? ¿A qué también te expones? A que la gente divulgue tus datos personales, tus datos privados, sin autorización. O sea, es una bola de nieve que va creciendo, puede terminar muy mal.
1: Además de todo lo que has dicho, recordar que lo que escribimos en redes sociales usualmente se va a quedar ahí por siempre. Así que creo que de todas formas siempre hay que tener cuidado con lo que ponemos, porque sobre todo se ha visto que publicaciones que has hecho cuando recién abriste Twitter sirvieron para funarte hoy en día que Twitter tiene como mil años de existencia, así que mucho cuidado con eso amigos míos sobre la radicalización del discurso la cultura de la cancelación puede recaer sobre chistes, frases irónicas o parodias que por algunas personas son tomadas como ofensivas o malintencionadas que están hechas a propósito para hacerte sentir mal a ti o a un grupo determinado de personas en este caso la cancelación puede ser una limitante a la libre expresión una forma de intolerancia y de empatía ante la forma de comunicarse y de pensar del otro, como decía siempre es bueno hablar de respeto primero.
2: Por último, tomar la cultura de la cancelación como un mecanismo de justicia para reprender al supuesto agresor también desconoce las luchas civiles que se han llevado a cabo a lo largo de los años a partir de figuras jurídicas para sancionar, según la ley, a quienes cometen actos que realmente afectan la integridad de otras personas. La cultura de
0: la cancelación es un movimiento que ha visibilizado agresiones y actos impropios a través de las redes sociales como una forma de reprender y reprochar a quien los comete. Por otro lado, a pesar de que tiene sus ventajas, esto también puede llegar a ser un espacio que margina y castiga, sin opción de ser escuchado de manera muy severa a quien ha cometido actos que en muchos casos, aún sin ser ilegales, son considerados inmorales.
1: Insisto, respeto ante todo.
0: Y recordar algo, que las redes sociales no siempre marcan tu vida, no siempre dicen este, qué es lo que está bien o lo que está mal. Hay nichos. Y... Como las redes sociales simplemente son el sentir de un segmento de la población, vamos a ver en el próximo bloque, en el top 5, famosos que han sido cancelados. Hay uno que salió airoso de una manera muy extraña, pero lo vamos a averiguar en el próximo bloque aquí en Explícame esto por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
1: Vemos con el tercer bloque de Explícame esto por Radio Sil con nuestro segmento favorito el Top 5, famosos que han sido cancelados. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5, Helen de
2: La actriz fue duramente criticada cuando declaró que grabar su programa en su mansión durante la pandemia la hacía sentir como en la cárcel. Además, muchos aprovecharon para confesar que Helen era déspota y autoritaria en su set de trabajo. Muchos artistas indicaron que no regresarían al programa de la presentadora.
0: Tengo que admitir que lo único bueno que había de ese programa es los videos donde salen asustando a los artistas. Es lo único bueno.
2: Pero de resto, Helen de a mí ni funifa.
1: Top 4. Gina Carano.
2: La actriz dio vida a Cara Dune en la serie The Mandalorian. Aunque su postura a favor de Trump le hizo caer en la antipatía de varios de sus seguidores, fue durante la pandemia cuando el público la canceló. Comparó las críticas dirigidas en su contra con la persecución de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Disney la despidió de la serie.
0: Incluso hubo campañas de varios usuarios de Disney Plus que pidieron un reembolso porque Disney tenía a esta actriz dentro de su cartel. ¿Formaste parte tú? Yo recién tuve Disney Plus en el mes pasado, si
2: supieras. Buena serie de Mandalorian, la recomiendo.
1: Top 3, Anne Hathaway.
2: No es broma, la actriz Anne Hathaway fue cancelada y todo empezó en los Globos de Oro, en donde premiaron a Los Miserables. El verla subir a recibir numerosos premios causó cierto hartazgo a los espectadores y descargaron su inconformidad en las redes. El punto culminante fue cuando en las películas Las Brujas el personaje de Hathaway fue caracterizado con tres dedos lo que fue tomado por un grupo de internautas como un insulto a las personas que sufren ectrodactilia.
0: Para aquellos que no lo saben, la ectrodactilia es una condición genética donde te faltan dedos de la mano o del pie. Y esto fue como que la gota que rebasó el
2: vaso.
1: Top 2, J Balbi.
2: Trató de boicotear los Grammys latinos. No se pronunció ante el estallido social que tuvo lugar en Colombia en el 2021 y subió a YouTube una canción sexista y racista. Es evidente el por qué lo cancelaron, ¿no?
0: Y esto que no hemos mencionado, la tiradera que le dio residente con Bizarrap, no o sea yo hasta ahora estoy esperando que alguien responda,
2: no, 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 lo, no lo va a hacer.
1: 1. Franco Escamilla.
2: Cuando falleció Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, tuiteó un chiste que cayó muy mal a los melómanos. La gota que derramó el vaso fue cuando contó parte de una rutina de chistes muy antigua en donde hablaba de las relaciones sentimentales entre hombres y mujeres. Franco fue calificado como misógino, machista y promotor de la violencia contra las mujeres. El comediante mexicano explicó el chiste y dejó claro que lo tomó una vieja rutina de Chris Rock y además se reafirmó en su postura. De nada sirven las giras, los teatros, las reproducciones, los premios, si no está contento Juan Nadie. Después de esta polémica... Franco sigue llenando teatros en México, Centroamérica, el Caribe y es parte de la Freestyle Master Series de México.
0: Y ahora que hablamos de la Freestyle Master Series, me gustaría invitarlos a que escuchen nuestro programa de Batalla de Gallos, que fue un programa buenísimo. Simplemente deslizan hacia abajo y lo pueden encontrar. Y con respecto a Franco Escamilla, es un genio de la comedia. Pudo haber caído mal, pero creo que la gente simplemente extrajo una frase que es condenable, pero él dio un preámbulo diciendo, hey, esto pasó hace años, pero como siempre hay un poquito de hate bueno, en las creo, redes.
2: Creo, bueno, creo que los comediantes siempre están en esa línea muy delgada, ¿no? Entre algo que puede ser aceptado como gracioso y algo que puede ser aceptado como un insulto o una falta de respeto.
1: Sí, es cierto. Yo pienso que todo buen comediante tiene que recordar que tragedia más tiempo, igual comedia, y así evita herir susceptibilidades.
0: Dicen que la comedia eh, copia la vida, pero que no debería ser al revés. No sé qué tan buena sea esa premisa, pero lo que sí es cierto es que se nos ha del tiempo. Así que, gente, ya saben, nos escuchan a través de Spotify, sigan en sintonía.
1: Después de haber escuchado toda la información que hemos tenido para nuestro programa, yo sigo opinando que el respeto y la empatía es básico para sobrevivir a este mundo tan caótico.
2: Y ya saben, ante todo, respeto. Eso fue todo en Explícame esto por Radio Isil. Radio y temporada
0: 2023.